0: Hallo Lisa, ich hinterlasse dir ganz, ganz schnell eine Sprachnachricht. Ich habe leider keine Hand frei. Ich mache gerade meine Steuerunterlagen fertig. Aber ich habe mir gedacht, ich melde mich schnell bei dir. Wir haben ja neulich geredet, dass wir mit dem Baby zum ersten Mal geflogen sind. Und du hast mich gefragt, wie das so war. Und ich konnte dir nicht so ganz im Detail antworten. Ich habe jetzt viel darüber nachgedacht. Und meine Antwort ist, viel, viel mehr Menschen sollten mit einem kleinen Kind fliegen. Weil wenn man einmal das Gefühl hat, dass ein, ein ganzes Flugzeug hast, dann ist einem danach viel mehr im Leben einfach egal. Anna Wederol-Krujic ist Journalistin aus Wien und seit 2022 Mutter. Keine Hand frei ist Lebenszustand und Podcast-Thema zugleich. Als Mutter ist ihr Leben randvoll mit To-dos und Challenges. Ich musste auch beim Nachdenken darüber, wie wir mit unserem Kind fliegen werden und bei der Vorbereitung an so eine virale Story denken. Die hat es vor ein paar Jahren gegeben, da waren so Fotos und so, die sind geteilt worden von einem Elternpaar, das mit einem kleinen Kind verreist ist, also geflogen ist und die haben dann an ihre Mitreisenden im Flugzeug so kleine Tüten, also so kleine Sackerl verteilt da waren irgendwie Süßigkeiten, glaube ich, drin und Ohrstöpsel und so ein kleiner Zettel, da stand irgendwie so drauf, ja, wir wollen euch alle nicht stören und damit das für uns alle eine gute Erfahrung ist, hier sind Ohrstöpsel und hier sind Süßigkeiten, als kleines äh, Dankeschön für eure Geduld und als keine Entschuldigung, weil wir jetzt irgendwie alle zusammen in einem Flugzeug fliegen müssen. Und ich muss super oft daran denken, seitdem ich selbst ein Kind habe, weil ich mir so denke, what the fuck, also was ist denn das für eine Idee gewesen, Leuten so quasi Entschuldigungssüßigkeiten zu geben, weil sie Zeit mit einem Kind verbringen müssen. Allein die Prämisse finde ich mega beschissen. Was, ich muss mich entschuldigen und Süßigkeiten und Ohrstöpsel verteilen, weil mein Kind auf der Welt ist, weil es am Leben teilnimmt? Ich meine, was ist denn das für ein Bullshit? Und vielleicht denkst du dir jetzt mal, Anna, da regt sich die Richtige auf, Du, wir haben irgendwie Klimakatastrophe und du fliegst irgendwie mit deinem Kind da herum. Ja, das stimmt. Ich wäre auch lieber gefahren. Ich wäre auch vor allem lieber mit dem Zug gefahren. Es ging nur nicht. Also wir konnten zum einen die Reise nicht vermeiden. Es war eine notwendige Reise, nur ja. ohne jetzt zu tief ins Detail zu gehen. Ähm, mein Kind hat so wie ich und wie mein Ehemann Migrationshintergrund. Das heißt, unsere Reisen sind sehr, sehr oft notwendige Reisen und keine Urlaubsreisen, sondern haben zum Beispiel mit Familie und anderen ähm, Verpflichtungen zu tun. Aber ja, in einer perfekten Welt hätten wir einen Zug buchen können oder wir hätten hinfahren können. In der Realität gibt es aber leider keinen Zug, der es auch nur annähernd mit einem Flugzeug aufnehmen kann. Also wir sind insgesamt, glaube ich, zwei, zweieinhalb Stunden geflogen. Und ich habe nachgesehen, die gleiche Strecke hätte mit dem Zug 18 Stunden gedauert und acht Umstiege bedeutet. Wenn du mal versucht hast, mit deinem Kind eine u bahn zu fahren, bei der man nur einmal umsteigen muss, weißt du, warum acht Umstiege äh, unmöglich sind. Mit dem Auto hätte es auch ungefähr 16 Stunden gedauert, da jetzt keine Umsteigepflicht gegeben oder wir hätten nicht umsteigen müssen. Aber 16, 18 Stunden, das sind halt einfach zu lange Zeiten. Aber sogar angenommen, mein Kind ist irgendwie, keine Ahnung, Superbaby und äh, hält das aus und könnte jetzt irgendwie 18 Stunden bereisen. Wir haben nicht genug Urlaubstage. Also wir haben unsere Urlaubstage in diesem Jahr, sorry, äh, dass ich jetzt ins Detail gehen muss, äh, wir haben unsere Urlaubstage in diesem Jahr alle konzentriert auf die Zeit im Herbst. Da kommt nämlich mein Kind in eine Kinderbetreuungseinrichtung. Und äh, ja, die müssen wir uns quasi jetzt alle da nehmen, damit wir die Zeit bis zur Kinderbetreuungseinrichtung abdecken können, wenn niemand von uns beiden Elternzeit hat und damit wir die ersten Wochen in der Kinderbetreuungseinrichtung abdecken können, wo mein Kind quasi eingewöhnt wird. Weil es ist ja nicht so, dass du zu, mit deinem Kind irgendwie zur Kinderbetreuungseinrichtung gehst und sagst, Herr Fahren, wir sehen uns später. Und dann kommst du halt irgendwie acht Stunden später, sondern man muss das Kind ja ganz langsam dran gewöhnen und das quasi wird dann täglich erhöht, die Zeit, die es in der Kinderbetreuungseinrichtung ist. Und wenn man Glück hat, ist es nach ein paar Wochen so, dass das Kind dann, unter Anführungszeichen normal hingehen kann. Wenn man Pech hat, dauert es halt noch ein bisschen länger. Und wir haben quasi unseren Urlaub so gelegt, dass wir das mitbegleiten können. Aber um nochmal zum Punkt zu kommen, um quasi die, die Brücke zu schlagen zum Ursprungsthema Verreisen mit Kind, kann ich eben nur sagen, es wird einem nicht einfach gemacht. Also ähm, nicht nur, dass die Leute irgendwie im Flugzeug die Augen verdrehen, wenn man reinkommt, es fängt halt schon viel, viel früher an. Also eben mit so Stories von Eltern, die sich entschuldigen für ihre Kinder, die eben Ohrstöpsel verteilen und Süßigkeiten, eben als müsste man sich dafür entschuldigen und ein kleines Geschenk dafür geben, dass jemand mal so super nett ist und Zeit mit äh, deinem Kind irgendwie verbringt in einem Verkehrsmittel. Aber eben auch, wenn man sagt, okay, ich will jetzt irgendwie nachhaltig reisen oder so, dann wird es eben schwierig, weil eben normale Kinder, wenn sie kein Superbaby sind, können halt nicht 16, 18 Stunden reisen. Und Das bedeutet, du musst, oder wir müssten, unsere Reise dann auf mehrere Tage aufteilen. Das heißt, wir müssten mehr Urlaubstage dafür nutzen. Also du merkst, es wird super aufwendig, sobald irgendwie ein Kind und Reisen zusammenkommen. Und ganz ehrlich, hätte ich es mir selbst aussuchen können, ich glaube, ich wäre am allerliebsten mit dem Auto gefahren. Ich hätte einfach mein Auto vollgepackt und wäre diese was 16 Stunden irgendwie weggefahren und hätte vielleicht noch irgendwie eine Pause dazwischen eingelegt. Weil Flugreisen mit Kind sind nicht cool, auch wenn sie quasi am kürzesten dauern. Es ist super eng, man kann nicht aufstehen, wenn man will. Man ist relativ eng zusammengepfählt mit den Menschen neben sich. Und alles ist quasi in so ein Zeitkorsett gepresst. Das heißt, ein Baby muss sich auf einmal anpassen an Boarding-Zeiten, an Check-in-Zeiten, an irgendwie in der Reihe stehen, dann reingehen. Dann ist es laut, dann gibt es ein bisschen Druckausgleich. Also es war keine schöne Erfahrung. Es war eben eine so schlechte Erfahrung, dass ich lieber 16 Stunden mit dem Auto gefahren wäre. Und ich habe dann nachgedacht, warum, warum es mich quasi mehr zum Auto gezogen hätte. Und für mich kam es halt runter darauf, dass im Auto muss ich nicht auch noch mit dem urteilenden Blick von allen um mir herum umgehen. Sondern es, sind, es ist dann quasi nur meine Familie in diesem Auto. Aber im Flugzeug spürst du halt so richtig die stechenden, genervten, bösen Blicke der anderen, wenn dein Kind halt schreit oder wenn es äh, zum hundertsten Mal irgendwas auf den Boden wirft oder so. Und das passiert ja nicht nur im Flugzeug. Das passiert mir auch manchmal in Cafés, wenn ich mit meinem Kind bin oder in Restaurants oder auch in der U-Bahn oder in der Straßenbahn. Aber dort kann ich wenigstens gehen. Also sagen wir, ich bin in der Straßenbahn und mein Kind schreit und alle sind mega genervt und schauen mich böse an oder machen sogar ähm, böse Kommentare. Weißt du, dann stehe ich halt auf und gehe raus bei der nächsten Haltestelle. Kein Problem, ich beruhige mein Kind und wir gehen wieder rein. Aber im Flugzeug geht das halt nicht. Im Flugzeug sind wir quasi buchstäblich gefangen. Ich kann nicht aussteigen kurz und dann wieder reinfliegen, wie auch immer das funktionieren soll. Und bevor unsere Reise schon begonnen hat, hat mich das super nervös gemacht. Also ich, ich dachte mir einfach so, okay, schaffen wir das. Schafft das, mein Kind schaffe ich das damit so umzugehen, schafft mein Mann das irgendwie, also wie, wie machen wir das dann? Und ich war super nervös eben und habe mich vorbereitet, ich habe extra Spielzeug besorgt, ich habe gelesen, wie kann man ein Kind im Flugzeug beschäftigen, worauf muss man achten, damit es weniger weint und so. Also ich habe mir quasi voll viel Vorbereitungsarbeit gemacht, damit mein Kind dann im Flugzeug niemanden nervt und nicht irgendwie dazu führt, dass jemand böse wird oder so. Und ich habe mir halt ganz, ganz oft so gedacht, hey, warum gibt es eigentlich keine Erleichterungen oder so? Und haben mir dann zum Beispiel die Webseite vom Flughafen Wien angesehen und dort gibt es tatsächlich eine Erleichterung. Sie heißt äh, Premium Family Services. Und so beim ersten Lesen dachte ich so, hey cool, eigentlich, wenn das nicht super teuer ist, dann bezahlen wir das. Weil für mich hat das so geklungen, wie, dann nimmt uns jetzt jemand im Flughafen quasi alles ab. Das wird dann so zumindest bis zum Einsteigen ins Flugzeug quasi angenehmer, entspannter. In der Realität muss ich aber ehrlich sagen, ist das voll das schlechte Angebot. Also um die Flughafen-Webseite zu zitieren, da steht dann, Begleitung sowie Expressabwicklung aller Flughafenprozesse mit einem Flughafenservice-Mitarbeiter. Ich finde, das ist so ein super schönes Marketing-Sprech dafür, dass quasi ein Mensch dann dort am Flughafen auf dich wartet und quasi mitgeht durch alles. Und du kannst dann vielleicht ein bisschen schneller durch die Sicherheitskontrollen oder durch den Check-In oder was auch immer. Aber das war's dann. Und für diese Leistung, unter Anführungszeichen, soll ich halt irgendwie 150 Euro zahlen, laut Webseite. Und ich finde, das ist halt einfach super viel Geld für super wenig Leistung weil dafür, dass mir halt eine Person quasi an der Seite steht, zahle ich jetzt nicht 150 Euro. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass manche Leute das tun, also wenn sie genug Geld haben, weil ich habe so das Gefühl, der Druck ist sehr, sehr groß auf Eltern. Also nicht erst seit diesem viralen Posting, also davor schon. Schwingt irgendwie so mit, wenn dein Kind halt schreit in der Öffentlichkeit, naja, warum kriegst du es denn nicht beruhigt? Und halt im Flugzeug, naja, warum hast du dich nicht gekümmert? Warum, eben, warum schreit dein Kind denn jetzt hier? Warum hast du das nicht besser erzogen? Auch wenn dein Kind halt super klein ist und man es gibt nichts zu Erziehen, unter Anführungszeichen, sondern es ist halt einfach, es reagiert auf Sachen. Und mein Gefühl ist, wenn im Flugzeug dann das Kind schreit, dann ist so im besten Fall ein mitleidiger Blick für die Eltern, aber meistens halt so genervt. Und vielleicht auch so ein bisschen so, naja, warum haben die sich das jetzt nicht besser organisiert? Oder warum fliegen die überhaupt mit einem Kind? Muss das sein? Können die nicht warten? Und auf der einen Seite denke ich mir so, nein, also ich werde jetzt mein Kind nicht abschotten vom Leben und dazu gehört eben Reisen, in unserem Fall, ich werde das nicht davor abschotten oder ihm das quasi nicht ermöglichen, weil vielleicht jemand genervt sein könnte. Also so funktioniert es halt nicht. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, ich verstehe die Leute, die genervt sind. Weil ich erinnere mich, als ich noch keine Kinder hatte und verreist bin, also zum Beispiel irgendwo mit dem Bus hingefahren bin oder mit dem Auto. Aber vor allem beim Fliegen kann ich mich immer erinnern. Ich finde das maximal stressig und ich fand das damals maximal stressig. Also dieses Packen, eben dieses Zeitkorsett, dann ist alles super eng. Man hat mit viel, viel, viel zu viel Leuten zu tun, mit denen man sonst gar nicht in Berührung käme. Alle sind gestresst, alle sind unter Druck. Es ist so eine maximal unangenehme Situation. Und das ist ja nicht nur beim Fliegen so. Es ist ja zum Beispiel bei Zugreisen jetzt auch nicht so, wie man sich das in so Prospekten vorstellt. So man setzt sich rein und dann betrachtet man die schöne Landschaft. Das ist so der best case. In der Realität gibt es Zugausfälle, es gibt Verspätungen, es gibt äh, kaputte Wegen, es gibt ähm, unangenehme Fahrgäste. Also es gibt einfach Probleme. Das Gleiche ist bei Busreisen. Ich, ich finde mittlerweile Busreisen sind wie Flugreisen, nur viel, viel länger. Und irgendwie hat immer jemand gekochte Eier dabei. So, Das ist so meine, mein Bild, im, das ich noch von meinen Busreisen im Kopf habe. Und Autoreisen sind ja wieder eine ganz eigene Hölle. Quasi wenn man selbst fährt, muss man einfach super konzentriert sein über Stunden und Stunden. Aber wie gesagt, beim Autofahren denke ich mir immer so, okay, es hat den Vorteil, man ist zumindest nicht so zusammengedrängt mit anderen Menschen. Also vor dem Kind dachte ich so, okay, die, die Hölle, das sind die anderen, die, die machen mein Reisen irgendwie stressig und die machen es unangenehm. Und jetzt, seitdem ich ein Kind habe, glaube ich das manchmal auch noch in schwachen Momenten, sage ich mal, aber vor allem denke ich mir, die Hölle sind gar nicht die anderen. Die Hölle ist irgendwie die Art, wie wir reisen. Also dieses, das hinter jeder ob jetzt Zugunternehmen äh, oder Busunternehmen, ob Autohersteller, ob Flugunternehmen. Niemand dort denkt, oh, wir, wir schauen jetzt auf den Passagier oder den Fahrer, die Fahrerin oder wir schauen jetzt auf die Reisenden, sondern alle von denen schauen auf den Profit. Alle von denen wollen das möglichst effizient machen und möglichst viele Kosten einsparen und dafür möglichst viel Gewinn kriegen. Es geht also nicht um den Passagier oder den Reisenden. Es geht ums Geld, es geht um Profit. Und das spürt man, finde ich, schon, wenn man komplett normal reist. Also wenn man kein Kind dabei hat, kein Hund, kein, kein großes Gepäck oder so. Wenn man einfach einsteigt in den Zug und irgendwo hinfährt zum Beispiel, merkt man das. Wenn man einfach so ohne irgendwelche Verpflichtungen ins Flugzeug steigt, merkt man das. Also man spürt das buchstäblich körperlich. Die Sitzabstände sind nicht super groß äh, im Flugzeug, im Zug, im Bus oder so. Man spürt das am Service. Man spürt es das daran, dass zum Beispiel das Personal super gestresst ist. Also es ist, es ist auch für die nicht angenehm. Und eben vielleicht findet man das dann auch so stressig, obwohl man quasi eigentlich recht unbelastet reist. Aber in dem Moment, wo man quasi auch nur eine Sache hat, um die man sich kümmern muss, also sei es jetzt Übergepäck, sage ich mal, oder ein Kind, oder man selbst hat zum Beispiel eine Behinderung und braucht deswegen äh, Special Assistance, sage ich mal, in dem Moment wird es super schwierig und super unangenehm. Und zu all diesen Unangenehmen und Stressigen kommt dann aber dazu, dass die Leute um einen herum einen auch noch verurteilen und auch noch das Gefühl geben, man macht es noch extra anstrengend und extra kompliziert. Also zum Beispiel für mich war es aufwendiger jetzt zu verreisen mit einem Kind. Es war auch teurer, aber wenn ich mir zum Beispiel überlege, stell dir vor, mein Kind oder ich selbst hätte eine Behinderung, dann wäre es noch viel aufwendiger und noch viel teurer. Und die Leute werden noch dazu genervt davon. Also wie unangenehm kann Reisen dann noch sein? Und vielleicht hast du dir jetzt gedacht, ich gebe dir jetzt irgendwie voll gute Tipps, wie man mit Kind verreisen kann. Oder ich sage dir irgendwie so, hey, hier sind irgendwie sechs to dos die du vorher machen kannst, dann wird das super stressfrei. Oder irgendwie, keine Ahnung, super schlagfertige Antworten auf Leute, die genervt sind. Aber all das habe ich nicht. Ich habe keine Tipps und ich habe keine schlagfertigen Antworten. Die Wahrheit ist halt, Kinder gehören zum Leben dazu. Deswegen gehören sie halt auch zum Reisen dazu. Die Wahrheit ist aber auch, dass es eben Menschen mit Kindern auch sehr schwierig gemacht wird, zu verreisen, weil es einfach nicht darauf ausgelegt ist. Es ist nicht auf irgendwelches, unter Anführungszeichen, speziellen Bedürfnis ausgelegt. Es ist stattdessen viel zu viel darauf ausgelegt, dass man möglichst viel Geld rausquetschen kann. Und das Ergebnis ist halt, dass wir zum Beispiel nach unserer Reise, nach unserem Flug das Gefühl hatten, kollektiv, alle drei, ich, mein Mann, mein Kind, dass wir einfach durch den Fleischwolf gedreht worden sind. Also wir haben einfach das Gefühl gehabt, diese Reise war so, so, so anstrengend, als hätte jemand darauf angelegt, dass es super anstrengend ist. Und so für einen Moment habe ich mir dann so gedacht, das, das muss, muss doch alles viel besser gehen. Ich habe mir so fast so eine Extrawurst quasi gewünscht für mich und mein Kind. Aber die Wahrheit ist, es braucht keine Extrawurst für mich und mein Kind. Es braucht so ein generelles Umdenken. Also es sind eben alle gestresst. Es sind alle unter Druck, wenn sie verreisen. Aber warum eigentlich? Also das fängt eben schon ganz, ganz, ganz am Anfang an. Ich habe eben gemeint, für uns war das naheliegendste oder das praktischste in diesem Fall, mit dem Flugzeug zu fliegen, weil es am kürzesten gedauert hat. Aber warum ist das so? Also warum gibt es nicht, wenn schon keine kürzeren Alternativen, dann zumindest welche, die eben Platz dafür lassen, sich diese Zeit zu nehmen. Also, dass man zum Beispiel sagt, okay, als Arbeitgeber fördern wir, dass unsere MitarbeiterInnen auch im Urlaub ähm, möglichst klimaschonend verreisen. Sie bekommen quasi zum Beispiel die freien Tage, die sie brauchen, um mit dem Zug zu reisen, gratis unter Anführungszeichen obendrauf. Das wäre doch mal eine Möglichkeit. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann mehr Leute, statt das Flugzeug zu nehmen, auf eben ein Zug oder ein Bus oder auf welches Verkehrsmittel auch immer umsteigen würden. Und das müsste sich dann einfach durch den ganzen Prozess ziehen. Also zum Beispiel, warum hat nicht jeder Zug standardmäßig Spielbereiche oder standardmäßig Möglichkeiten für Menschen mit Behinderung so Platz zu bekommen, damit sie sich frei bewegen, frei reisen können? Das ist derzeit nämlich nicht der Fall. Und ich finde eben, wir müssen wieder zurück dazu, dass die Passagiere im Mittelpunkt stehen. Also was, was brauchen Reisende? Die brauchen besseren Ausbau von öffentlichem Verkehr zum Beispiel. Die brauchen Verkehr, der zugänglich ist für so viele Menschen wie nur möglich. Und das kann zum Beispiel bauliche Veränderungen von zum Beispiel Zügen oder Bussen bedeuten, damit zum Beispiel Menschen mit Rollstühlen da Platz haben. Das kann aber auch bedeuten, dass die Tickets für den öffentlichen Verkehr günstiger sind, dass die Ticketkonditionen einfacher zu verstehen sind. Nämlich auch ein virales Posting, an das ich oft denken muss, ist, jemand hat geteilt, so eine Übersichtskarte von Bedingungen, eine Zugkarte irgendwo in Deutschland zu kaufen. Das war so ein sehr, sehr unverständliches A3-Blatt, also so relativ groß, wo so ganz klein geschrieben irgendwie eine Million Regeln und Zusatzregeln standen. Und daneben war so ein Parkscheinautomat fotografiert, wo es buchstäblich halt eine Möglichkeit gibt: du wirfst Geld ein, ein Parkschein kommt raus und zeigt dir an, wie lange gültig ist. Warum ist es einfacher, einen Parkschein zu lösen, als ein Zugticket zu kaufen? Du merkst, ich komme so wieder ein bisschen weg von dem eigentlichen Thema, Reisen mit Kind. Aber ich glaube eben, dass das alles zusammenhängt. Ich glaube, wenn man das quasi entzerrt und diesen Stress für alle rausnimmt, also eben diesen Kostendruck, diesen Zeitdruck, den Druck eben, nicht genügend Platz zu haben, den äh, Druck eben mit viel, viel, viel zu vielen Menschen irgendwie zusammengepfercht zu sein, sage ich jetzt. Wenn man das alles entzerren würde, wenn man da Luft reinbringt, Möglichkeiten reinbringt, ich glaube, dass es dann für andere Menschen auch leichter ist, tolerant zu sein. Also ich glaube eben, wenn in diesem Flugzeug, wo wir drin waren, zum Beispiel nicht ganz so viele Menschen drin gewesen wären, sondern ein bisschen weniger, wenn alle ein bisschen mehr Platz gehabt hätten, bequem zu sitzen, wenn alle nicht komplett unter Zeitdruck dorthin gehetzt wären, ich glaube, dann wäre es auch ein bisschen mehr egal gewesen, wenn unser Kind manchmal geweint hat. Aber, um jetzt hier nicht zu so sehr Friede, Freude, Eikuchen mäßig abzuschließen und Kumbaya zu singen, will ich nur sagen, am Ende des Tages ist es trotzdem uncool, die Augen zu verdrehen, wenn jemand mit einem Kind irgendwo hinkommt. Ob es jetzt ein Flugzeug ist, ein Zug, ein Café, ein Restaurant. Denn das ist so anscheinend eine Erkenntnis, die noch nicht alle Menschen gehabt haben. Kinder sind Menschen und deswegen sollte man sie mit Respekt behandeln. Auch wenn sie noch klein sind, auch wenn sie vielleicht noch nicht hundertprozentig alles im Griff haben. Kinder können nicht weggesperrt irgendwie aufwachsen und dann rauskommen, wenn sie perfekt erzogene BürgerInnen sind. So funktioniert es nicht. Sie müssen lernen, sie müssen Erfahrungen machen, sie müssen Dinge erleben. Und wenn schon nicht wegen der Kinder, dann doch wegen ihren Eltern. Weil wir hätten zum Beispiel ohne unser Kind nicht verreisen können. Das heißt, wenn ihr irgendwie blöd schaut, weil jemand mit einem Kind reinkommt, heißt das auch, ihr schaut blöd, weil irgendwo Eltern hingehen, die halt ihr Kind mitnehmen müssen. Siehst du, am Ende gibt es hier doch kein gemeinsames kumbaya Gesinge, sondern ein bisschen gute, alte Wut gegen Menschen, die böse auf Kinder sind. Ich kann dir sonst gerne ein anderes Mal über unsere Reise erzählen. Bis dahin wünsche ich dir jedenfalls eine tolle Zeit und wir hören uns bald. Tschüss!